0: RFI, 22h à Paris, 2h de moins au temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, les dirigeants de la Catalogne, durement critiqués ce soir par le roi d'Espagne, le roi Philippe, qui les accuse d'irresponsabilité et de s'être placés en marge du droit et de la démocratie. Selon lui, l'État doit rétablir l'ordre en Catalogne. Cette région, des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre les violences policières.
1: Donald Trump est à Porto Rico, territoire américain américain dévasté par l'ouragan Maria. Le président va constater l'ampleur des dégâts. Il doit aussi tenter de répondre aux critiques sur la mauvaise gestion de la crise par l'État fédéral.
0: Après Porto Rico, le président américain sera demain à Las Vegas, une ville meurtrie. Elle cherche à savoir ce qui a poussé un retraité apparemment sans histoire à tirer sur la foule, faisant 59 morts et plus de 500 blessés.
1: Et en France, la nouvelle loi antiterroriste a été votée par les députés dans un contexte de menaces persistantes. Le journal. Le journal.
2: En français facile.
1: Deux jours après un référendum émaillé de violence, la Catalogne a connu une journée de grève et de manifestation.
0: Dehors, les forces d'occupation ont crié des centaines de milliers de Catalans en colère contre le gouvernement et la police espagnole. à Barcelone et ailleurs dans la région, les images de répression brutale ont beaucoup choqué. Aujourd'hui, l'activité est restée très limitée à Barcelone. Pas de visite de la Sagrada Familia, la célèbre cathédrale. Même les joueurs du Barça ont fait la grève de l'entraînement. Dans ce contexte, l'intervention du roi était très attendue. Ce soir, le roi Philippe s'est exprimé sur cette crise pour critiquer très durement les autorités de la Catalogne. Un extrait de son intervention. Avec leurs décisions, les autorités catalanes ont violé d'une manière systématique les règles approuvées légalement, ce qui montre une déloyauté inadmissible envers l'État. Elles ont rompu avec les principes démocratiques de l'État de droit et sapé l'harmonie et la vie commune dans la société catalane. Une société qu'elles ont malheureusement réussi à diviser. Avec leur conduite irresponsable, les autorités catalanes peuvent même mettre en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. En définitive, tout cela aboutit à une tentative inacceptable de l'appropriation des institutions historiques de la Catalogne. Ces autorités, d'une façon claire et catégorique, se sont mises en marge du droit et de la démocratie. Elles ont voulu briser l'unité de l'Espagne et la souveraineté nationale. Le roi Philippe ce soir à la télévision espagnole.
1: Deux jours après un référendum émaillé de violence, on en parlait, on va tout de suite aux états unis Donald Trump qui se rendra demain à Las Vegas où la folie meurtrière d'un homme a fait 59 morts et
0: 527 blessés. Jamais dans l'histoire des états unis un homme seul n'avait tué autant de personnes. La police américaine cherche à savoir ce qui a poussé Stéphane Paddock, retraité de 64 ans, apparemment sans histoire, à commettre ce carnage. Il n'était pas fiché par la police, bien qu'il ait amassé chez lui plus de 40 armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions. Commentaire de Donald Trump, c'était un individu très très malade. Mais pas question pour le président d'envisager un débat sur le contrôle des armes aux États-Unis.
1: Et avant de se rendre à Las Vegas, Donald Rigo est en visite à Porto Rico, deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Maria.
0: Les dégâts sont considérables dans ce territoire américain, situé dans les Caraïbes. La plupart des habitants sont toujours privés de tout, notamment d'électricité. Le président américain devait constater l'ampleur des dégâts et répondre aux critiques sur la mauvaise gestion de la crise par l'État fédéral. Or, ces premiers mots n'ont pas été des mots de réconfort. Envoyé spécial de RFI à Porto Rico, Anne Corpé.
3: Les autorités locales espéraient du réconfort, pensaient que le président américain allait se rendre compte de l'étendue du désastre en venant sur place. Mais les premières paroles de Donald Trump à son arrivée sur l'île ont sonné comme un reproche. Cela me désole de le dire, Porto Rico nous a fait sortir des rails sur le plan budgétaire a lancé le président américain avant de sembler minimiser le bilan de la catastrophe. 16 morts, c'est peu par rapport aux centaines et centaines de victimes qu'il y a eu après le passage de Katrina à la nouvelle Orléans, a-t-il fait remarquer. Mais ici, les autorités rappellent que ce bilan pourrait augmenter. L'absence d'électricité complique sérieusement le fonctionnement du système hospitalier et seulement la moitié de la population a accès à l'eau potable, ce qui fait craindre des épidémies. Si la situation s'améliore peu à peu dans la capitale, San Juan, elle reste très précaire ailleurs et notamment dans le centre de l'île. Elle le demeurera longtemps. Les experts estiment qu'il faudra six mois pour rétablir l'électricité. » Anne Corpet, Porto Rico, RFI. Un nouveau palier a été
1: franchi dans la brouille diplomatique entre Cuba et les États-Unis.
0: Quelques jours après avoir appelé plus de la moitié de leur personnel à La Havane, les États-Unis ont décidé d'expulser 15 diplomates cubains en poste à Washington. À l'origine de cette affaire, les mystérieuses attaques qui ont affecté la santé, qui ont rendu malade une vingtaine d'Américains à Cuba.
1: Revenons, Gilles, maintenant sur l'arrestation du vice-président équatorien, Rory Glass.
0: Il est à son tour éclaboussé, c'est-à-dire Frappé par le scandale de corruption Odebrecht, d'autres responsables sont tombés avant lui. Odebrecht, une multinationale brésilienne de la construction, elle est accusée d'avoir versé des pots de vin, d'avoir corrompu dans de nombreux pays, en particulier en Amérique latine. Les précisions de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
4: Le vice-président a été arrêté à 21h chez lui à Guayaquil. Quatre heures plus tôt, le juge Miguel Jurado avait décrété son arrestation préventive ainsi que celle de son oncle, soupçonné d'être son contact avec la compagnie Odebrecht. Transporté à Quito dans un avion militaire, Glass a été incarcéré à minuit dans la prison 4 de la capitale, réservée aux politiques et détenus les plus connus. Son avocat, Franco Lor, a critiqué la décision du parquet et de la justice.
0: Le poids de l'opinion publique et la pression médiatique ont été plus forts que la légalité et que les faits. Mais l'ingénieur Jorge Glass ne va pas démissionner de son poste de vice-président, car il est impossible d'accepter ce coup d'état judiciaire contre la démocratie.
4: Cela fait maintenant des semaines que la pression montée autour de Jorge Glass, récemment démis de toutes ses fonctions par le président Lénine Moreno, est accusé d'avoir reçu via son oncle des pots de vin d'Odebrecht. De Glass est notamment accusé par un ancien dirigeant de la compagnie brésilienne qui a accepté de témoigner en échange de remise de peine. D'ici trois mois, Glass pourrait être remplacé par le président de la République qui enverra une liste de candidats possibles au Congrès équatorien. Eric Samson, Quito, RFI.
1: En France, la, loi, la nouvelle loi antiterroriste a été votée par les députés dans un contexte de menaces
0: persistantes. Un texte qualifié d'extrêmement utile par le gouvernement, mais certains à droite le trouvent trop mou et d'autres à gauche trop dur. Au contraire, son vote intervient sur fond de menaces persistantes après le double meurtre à l'arme blanche de Marseille dimanche. Un attentat à l'explosif a, semble-t-il, été déjoué dans le 16. Arrondissement de Paris. Pendant ce temps, le procès du frère de Mohamed Merah se poursuit devant la cour d'assises spéciales de Paris. Un procès lié au meurtre de sept personnes en 2012 au nom du djihadisme. La cour s'est intéressée aujourd'hui à la personnalité de l'accusé qui a connu à Toulouse une jeunesse mouvementée. Compte rendu d'audience, Franck Alexandre.
2: Ben Ben, c'était son surnom à Toulouse après les attentats de New York en 2001. Abdelkader Merah, 35 ans aujourd'hui, le confesse. Tous les musulmans étaient euphoriques. Je criais, vive Ben Laden, ça m'a collé à la peau. Après le divorce de ses parents, le frère aîné de Mohamed Mera connaît une adolescence des plus chaotiques. Il consomme massivement alcool et cannabis. Il le concède dans son cadre familial. Les relations étaient souvent tendues. Néamamou, avocat de la partie civile. C'est quelqu'un d'extrêmement violent. C'était quelqu'un d'extrêmement intéressé uniquement par l'argent, prêt à faire tous les coups possibles et tous les coups tordus C'est surtout Une trajectoire où On se frappe Entre membres de la famille Il frappe sa mère le week-end Il frappe son frère à coups de couteau Il se frappe, il se frappe, frappe Ils ne font que ça quoi en 2006, Abdelkader Mera se marie religieusement par téléphone au regard du créateur. « C'est suffisant », indique-t-il à la cour d'assises. Le couple s'installe dans un petit village de la région toulousaine. Car la ville, aux yeux de l'accusé, est pleine de turpitude et de péché.
0: C'était Franck Alexandre. Enfin, le prix Nobel de physique récompense cette année la découverte des ondes gravitationnelles, comme hier pour le prix de chimie. Ce sont trois chercheurs américains qui ont été récompensés. Ils ont validé la prédiction d'Einstein, à savoir s'il vit l'existence d'ondes gravitationnelles créées par les trou noir. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous